0: אז מה ראינו בפעם הקודמת? זה היה לפני שבועיים. בפסקה המחלה הנוראה של הדור, הרב אומר שהמחלה של הדור זה לא בלב, אלא בשכל. זאת אומרת שמחלה זה לא מחלה יצרית, אלא מחלה אידיאולוגית. ראינו דברים דומים שכתב רבו של הרב קוק, ראש ישיבת וולוז'ין, הנציב מוולוז'ין. וזה מה שמופיע בצד השני של הדף, פשוט משיב דבר שראינו לפני שבועיים. הרב אומר שאפשר לראות את זה שהמחלה של, ה... של הדור זה מחלה אידיאולוגית, ולא מחלה יצרית, ממה שהגורמים שמשפיעים על הדור זה... ‫כל מיני אה, בעלי סמכות אידיאולוגית. ‫והסיבה המרכזית של המחלה, ‫שהם ביקשו לבחון ו- את התורה ‫באמצעות מדדים שכליים, ‫להבין מה של התורה, ‫מה של התורה. ‫אבל לא להסתפק, כפי שהרב קוק כותב, ‫בהרגל, בחינוך, במורשת המשפחתית. ‫ואותה תורה שהם קיבלו ‫לא עמדה במבחן. ‫הייתה יהדות פשוטה, ‫היהדות היה שבנויה בעיקר על מעשים, ‫מצוות אנשים מעומדה, ‫וכשניסו למצוא בה איזשהו עומק, ‫לא מצאו. ולכן דחו את התורה הזאת. <laughs> אולי נתחיל באמצע הפסקה ממש. יש משפט שמתחיל ומתוך שלא מצאו. <laughs> אני לא יודע בדיוק <laughs> איפה <laughs> זה... <laughs> מה? <laughs> לא, 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 לא. <laughs> במאמר הדור. פסקה מתוך המחלה נוראה, באמצע הפסקה, משפט שכתוב בו, ומתוך שלא מצאו דרך סלולה, איך להעיר באור הדעת. מצאתם? Mm-hmm. Mm-hmm. תראה לי איפה זה. Mm-hmm. הנה בערך פה, מי שיש לו, בערך פה mm-hmm. ומתוך שלא מצאו, כולם מצאו, mm-hmm. ומתוך שלא מצאו, mm-hmm. דרך סלולה. ערך להעיר באור הדת, על הרגש המשומר מימים היותר עתיקים. הרגש המשומר זה שמירת התורה, שמירת קיום תורה ומצוות, מתוך רגש של מחויבות לדורות קודמים, ומתוך שלא מצו דרך סלולה, ערך להעיר באור הדת, על הרגש המשומר מימים היותר עתיקים, וגם היותר טובים לעומתים. ולא רומם את כל נקודותיו הפרטיות עד נקודת הגובה של השכל המתנשא, החופש וחוקר נתיבות עולם, החפץ נסול את אורחו במדעי החיים המועמדת למעלה אפילו מן הרוממות המטאפיזית, זאת אומרת ניסו, לא הצליחו לרממים את התורה אפילו מעל תפיסות פילוסופיות, רק כן פנה לו אל הזלזול והשלילה מכאב לב ומנפש מרה. ומאפס תוכן, ומאפס תוכן לחיים, נספחו רבים ללוחמים במפלגות כאלה שלא הכירים שם מקומם כלל ומוסרים את חילם לזרעים. אז פה נקודה חשובה. הרב אומר, שנכון, רבים הצטרפו לתנועות הסוציאליסטיות והקומוניסטיות. מה שרב מכנה כאן ללוחמים ומפלגות כאלה שלא יקררם שם מקומם כלל, זאת אומרת, שהצטרפו בתור פעילים בכל תנועות החברתיות של אותם ימים. אז זה לא נבע מזה שהיה קסם עצום בתנועות האלה. זה התחיל בשלב ראשון, מהתרוקנות. מהתרוקנות. שלב ראשון, התרוקנה התורה מתוכם. ומה שהתורה התרוקנה מתוכם, זה בגלל שלא מצאו את המשמעות הפנימית בתורה. אחרי שלא היה כל... שום תוכן, אז uh, נתפסו אל התנועות האלה. מי נפקא מיניה? אם זה תחרות בין התורה לבין תנועות חיצוניות, אז מה שצריכים לעשות זה להראות שהתנועות החיצוניות האלה הן פגומות. זה הפתרון, זה המענה. תראה שהן מקולקלות, תראה שהן לא נותנות פתרון, תראה שהן לא שוות כלום, תראה שהקומוניזם זה אחד מהאיזמים למיניהם, וזה בעצם, אין בזה שום דבר. קומוניזם, קפיטליזם, סוציאליזם וכדומה, אין בזה שום דבר. אבל אם הבעיה זה ההתרוקנות הפנימית, בגלל שלא מצאו תוכן בתורה, אז המענה זה לא ללחם נגד הקומוניזם. המענה... זה למצוא את המענה בתוך התורה. אז יש כאלה שחשבו שהתורה היא שלמה, והתורה היא בסדר גמור, וכל מה שאנחנו מלמדים בתורה זה מספק. כל הבעיה זה הקומוניזם, אז בואו נלך נגד הקומוניזם. וזה לא שכנע אף אחד. הרב אומר, הבעיה אצלנו, שהתורה שהם פוגשים, זה תורה קטנה. זה תורה חסרת. אני לא יודע אם סיפרתי לכם על ה... כן, מה עשית יש לך עבודה, פעם? לא, יש פה... מי שיש, מי שיש שתיים. לא, וזה הדף השני. זה יש לנו. אני לא זוכר אם סיפרתי לכם שלפני כמה שנים... ‫עשו מחקר בקרב דמית קרא דתל"שים. ‫עשו הרבה מחקרים בשביל לבדוק ‫מה אחוז הדתל"שים. ‫אבל אחד המחקרים גם ניסו לבדוק ‫למה הדתל"שים עזבו את התורה. ‫והציעו בפניהם ארבע אפשרויות. ‫אפשרות אחת, שאלות, ‫נקרא לזה, תיאולוגיות. ‫מה זה שאלות תיאולוגיות? לא מאמין שיהיה מתן תורה, לא מאמין תביא הוכחות שיש יציאת מצרים, תביא לי פה את אלוקים כדי שאני ורדה, יהיה ברור לי שיש אלוקים וכדומה, כל מיני שאלות מכירים, כל מיני שאלות מהסוג הזה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, ההורים, רבתי עם ההורים, התכסכתי עם ההורים כתוצאה מזה, עזבתי את זה. ‫אפשרות שלישית, מערכת החינוך. ‫לא מצא חן בעיניי, ‫הסתכסכתי עם הרם שלי, ‫עם המנהל, עם המשגיח, ‫עם האחראי על המשוואת, ‫בגלל זה עזבתי את התורה. ‫אפשרות שלי רביעית, ‫אני לא זוכר בדיוק את הנוסח, ‫אבל הנוסח היה בערך, ‫לא מצאתי משמעות ‫בקיום התורה והמצוות. ‫לא מצאתי משמעות. ‫מבחינת, כשבודקים את, ה... את הסקר ‫ובוחנים את כל התוצאות, ‫אז הרוב זה לא מצאתי משמעות בתורה. ‫לא ההורים, לא הר"מ בישיבה התיכונית, ‫לא שאלות, ‫פילוסופיות אדירות, ‫אלא הבעיה זה שלא מצאו משמעות ‫בתורו מצאו. ‫זה הסיפור. זה בערך מה שכתוב במאמר הדומה. <laughs> כמובן, כתוצא מזה שהוא לא מוצא משמעות בתורה ומצוות, אז הוא נוטש, אז הוא מסתבך עם ההורים, ומסתבך עם המערכת, וכדומה, ואז הוא, הוא כבר לא יגיד, אני לא מוצא משמעות, יש לי שאלות, אני לא יודע יש אלוקים, וכו', וכדומה. אבל כשהם נשארו, הם יתבקשו מבין ארבעת האפשרויות להצביע על העיקרית, זה מה כך שהפתרון... הרבה פעמים אומרים, הישיבות התיכוניות, ההורים, זה לא הבעיה. הבעיה היא שכנראה עדיין אנחנו לא מצליחים להציג, להציג בפני, בקרב בני הנוער, קרי תלמידי ישיבות תיכוניות, לא מצליחים להציג בפניהם תורה מספיק משמעותית שהתלהבו ממנה. נכון, כן. זה תפקיד הבא של ההורים והרמ"ים והישיבות התיכוניות להם. אני מתבייש לומר, אבל אין לי ציפייה מההורים. לא בגלל שאין לי ציפייה מההורים, אלא בגלל שההורים צריכים לתת להם את התורה הזאת כדי שיעבירו אותה לילדים שלהם. זה בעצם התפקיד של תלמידי רחמים הגדולים, ליצור את התובנות העמוקות. ואחר כך הרמים וההורים יטבחו בין האידאות הגדולות לבין התלמידים. אתה מבין? ברור שהשמים הישירים זה ההורים שלא... העבירו לילדים שלהם, אבל מה, מה מצפים מן ההורים? לא כל הורה הוא יודע לבחון מה התורה שמתאימה לבני הדור שלנו ומה בדיוק לומר. לא נדבר על בתים שבהם הבתים הם, יש רקנות גמורה, אבל גם בבתים שאין רקנות גמורה זה לא תמיד יודעים מה להגיד, ובעיקר ‫אז תגיד הרמים בישיבות התיכוניות. ‫בסדר. <laughs> ‫לא כל הרמים בישיבות התיכוניות ‫הם äh, גדולי עולם. ‫גם כל, לא כל הרבנים הם גדולי עולם. ‫זה, זה, זה תפקיד של, של גדולי עולם. ‫לנתב, לקבוע מה... ל, 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 ‫לסלול את הדרך רוחנית, ‫ואחר כך... מגדולי עולם לבינוני עולם, לקטני עולם וכולי, עד שזה מגיע לתלמידים. לכן בכל הסוגיות האלה תמיד הרב קוק פונה אל תלמידי החכמים, אל גדולי הדור. כי הם צריכים ליצור, כפי שנראה בהמשך. אז זה מה שאומר הרב. נרחם הלילה אומללים בנינו ואחינו הטובים בים זועף של צרות רוחניות שהן קשות יותר מכל חולי ומתווה. הם... חלק גדול מהדתל"שים הם מתייסרים כי הם עזבו את העולם שעליו גדלו ונכנסים לתוך עולם אחר. זה קושי גדול, תחושה של בדידות, תחושה של חוסר יציבות רוחנית, לא פשוט. נושיט להם דברים טובים, אומר הרב, דברים ניחומים, מלאים שכל, מפיקים שקט ואומץ. זאת אומרת, במקום להוכיח אותם, במקום לצעוק עליהם, במקום לגנות אותם, במקום להטיח בהם ביקורת, זה לא יועיל. תגידי למה אתם לא בסדר, אתם עוזבים את היהדות, מה יהיה איתכם, בסוף תתבוללו. כל זה לא, לא נותן מענה לבעיה. הם צריכים לשמוע מענה שכלי, רוחני, עמוק, של תורה. זה מה שצריכים לשמוע. אנשים להם דברים טובים, דברים ניחומים. לא רק ביקורת, לא רק הטלת אשמה, אלא... דברים ניחומים, דברים שמחזקים, מלאים שכל, מפיקים שקט ואומץ. על ידי אותו הכוח עצמו שטלטל אותו לתוך מצבו הנרעש והרוס. <coughs> מה זה על ידי אותו הכוח? אותו גורם, אותו גורם שהשפיע עליהם באופן ישיר. ומה זה הגורם שהשפיע עליהם באופן ישיר? כי מהו הכוח הפועל את כל השונים הנמרצים בקרבו שבגללם אנחנו כל כך סובלים אם לא הספרות? הספרות היא זאת שהביאה זה הגורם שיש לו השפעה רחבה שהביאה את כל אותם אנשים לא, לא, לאותם בחורי ישיבות לפחות כל תורה מה זה ספרות? זה ספרות עיונית שעסקה בביקורת כלפי התורה ופתאום בחור צעיר שלומד בישיבה קורא כל מיני ספרונים ופתאום אומר לעצמו התורה שאני לומד היא... היא לא... זה לא זה היא לא נותנת מענה לו דבר מכיוון שהספרות פועלת אליו בתוך הישיבות ‫היו מסתובבות חוברות. ‫אני פעם אחת קראתי סיפור ‫שהיה תניד בישיבת רדין, ‫ישיבה של החפץ חיים, ‫שתפסו אותו עם החוברות האלי. ‫אז המשגיח זרק אותו. ‫אז הוא בא לחפץ חיים ואמר לו, ‫מה, זרקו אותי עכשיו, באמת זה באמצע היום. ‫מה אני עושה? זרקו אותי. ‫הרב יחזיר אותי. ‫אמר לו, החפץ חיים, ‫המשגיח זרק אותך. ‫זרק. אבל אין לך איפה להיות היום. אז תהיה אצלי ותשן אצלי עד שתהיה רכבת מחר בבוקר. טוב, הוא חפץ רעים נתן לו לישון במיטה שלו, חיסה אותו עם שמיכה, הכין לו אוכל. אבל זהו זה, הוציא אותו מן הישיבה. כל החוברות האלה, כל הספרונים האלה, כל הכתבים האלה, היו הרסנים שמעתי פעמים רבות מהרב צעודה, ששמע מאבי, שזוכר, בישיבת וולוז'ין, בעת שהוא למד, היו שם חלק מאלה שאחר כך היו אותם סופרים שכתבו בצורה מאוד ביקורתית כנגד התורה. הוא אמר שהוא זוכר את הצעדים הראשונים שלהם בתוך ישיבת וולוז'ין החוצה. וכיוון שהספרים, ספרות פועלת עליו כל כך הרבה, מובן שרק בכוח המחשבי שבקרבה היא פועלת. אבל בלי שנקפט בתוכה גם להג הרבה ודברים מחממים, מרתיחים ומליבים יחד. זאת אומרת, בתור הספרות זה, זה תובנות, כמובן, מלבישים את התובנות האלה באיזה ציורים, בביקורת, בציניות, בבק... אבל מכל מקום, אם לא עליה בסיס מחשבי, אי אפשר שתתקיים ותקנה כל כך לבבות, תשכנע כל כך הרבה, להרס ולבלע באופן סיסטמטי. ולכן אחד הדברים שהרב עסק בו הרבה, זה קריאה להקמת ספרות תורנית. כי הספרות התורנית היא זאת שתשווה, תהווה מענה לספרות הקלוקלת. אני מזכיר שוב, כוחה של הספרות שיכולה ללכת רחוק. יושב פה איזה אפיקורס. כמה אנשים יכול לדבר? חמישה אנשים, עשרה אנשים? יארגן חוג לאפיקורסות, יבואו אליו ויצטרפו אליו חמישה עשר אפיקורסים בפוטנציאל, הם יהיו אפיקורסים, טוב נו כמה כמה, כמה. אז היה כותב איזה חוברת, היא עוברת מיד ליד, מגיע לקילומטרים. לכן הרב קוק כתב וקרא פעם אחר פעם שצריכה לקום ספרות שתיתן מענה. אז הנה, בדף הזה, שתי אגרות של הרב קוק. ‫בסוגיית הספרות. ‫אחת מאיגרות א', אחת מאיגרות ב'. ‫איגרות א', כ"ז'. ‫למישהו אין את הדף הזה? ‫לכולם יש. ‫אבל אתה לא צריך את הצד השני, ‫הצד השני מסבוע שעבר. ‫תפקיד הספרות, אם אתה רוצה את הצד השני, ‫הנה, קח צד שני. כדי שיהיה לך צד שני. מה? בבקשה. אתה רוצה עם צד שני ובלי צד שני. עקבות הראיה. לכבוד אחינו הצעירים, האהובים, תופסי התורה, שיושבים על אדמת הקודש, שלום. אינני כותב לא מפני שיש לי כוח לכתוב. אלא מפני שאין לי בי לדום, לשתוק. ואז הוא מתאר, זה מכתב ארוך, דילגתי על החלק הראשון, שבו הרב מתאר את הקשיים ואת הבעיות, ושם הוא מתאר שהציבור שה... החילוני, החלוצי, הוא מלא תסיסה, מלא כוח, פועל, יוזם, מיישב את הארץ, בונה מושבות. ואנחנו, אנחנו עולם התורה, בקרבנו פנימה, היש בנו רוח? הילין בנו עוז? למה איננו הולכים קושחים וקומטים, נסחלים ונרעדים? אנחנו באמת איננו צריכים, חייבים להיות מלא אומץ ונעזרים בגבורה ואין עוז אל התורה. צריכים להיות פעילים. העולם אפילו העברי זה החלוצים, עם כל שפלות מצבו בעוונותינו הרבים, מכל מקום יש בו תנועה של חי... חיים. רק אנחנו, עולם התורה, אנחנו יכולים לנקוף באצבע להראות אות של תחייה. עולם הישיבות, ישם, עולם כמנהגה נוהג בעולם הישיבות. שם יאמר אדם שבגורי בורא מעשה, אין לנו <אח> מה לקנא. הם עוסקים בהקמת מושבות, אנחנו עולם הרוח, מה אתה מקשווה ומה אתה מדמה זה לזה? כשם שהם מתגדרים במלאכתנו, ככה לנו להתגדר במלאכתם? אבל בתוכם יש גיבורי רוח, סופרים, הוגים, חילוניים, העומדים לנגדנו בזרוע חשופה, בשרבית של אש נורא. זה הספרות. העט כבש לו את העולם. הוא רודה במחשבות, ברגשי הלב וגם במעשים. בבטחה הוא עושה דרכו, חיצים שנונים ומתגרות חרב, במנוחה הוא שולח. היעלה על הדעת שאנו רשעים לחשות, לחשות, לשתוק, ולא לקנות לנו את הנשק המודרני הזה? אבל זה העט, איננו נערה דמקיף אין אברך. זה לא כמו נער שמתוך המעיין יוצא. הוא לוקח אלו מוצר מחשבה. כלומר, הרבה פעמים, טוב, אנחנו צריכים לכתוב, צריכה להיות ספרות דתית. אז עושים איזה קורס בכתיבה יוצרת. אז בן אדם, תמידו, טכניקות של כתיבה. אבל לא מספיק טכניקות של כתיבה, מה צריך להיות? תוכן. הבעיה שלנו את התוכן המתאים. כן, הוא לוקח אלו מאוצר המחשבה. והמחשבה הפוריה היא באה רק מחיקור דין, מהמכה. הבאה אחרי ידיעה רחבה. תולדת גרסה ועיון יחדיו כשמתחברים עם הרגש והחיים. בהתחלה צריכים ללמוד. ואחר כך צריכים להעמיק, ואחר כך צריכים להתנסח, ואחר כך צריכים להגדיר תכנים, ואחר כך צריכים לכתוב. עולם התורה לא עסק בכל הסוגיות המחשבתיות, עסוק בלימוד. אז עכשיו הוא אומר, צריכים לעסוק בעניינים, ללמוד מחשבה, ללמוד אמונה, ובגדליז. מתוך עיון, מתוך, מתוך רוחב, לא סתם לכתוב כל מיני, לכתוב איזה, איזה מכתב מחאה, זה, זה, זה לא זה, צריכים עומק. ואנחנו, למה לא נעשה לנו גם עט? היבשו מוחותינו חלילה? והרי מוחותינו צריכים להיות כטל, מלאים הגיון אמת ודעת קודש. התם כל הרעיון מקרב ליבנו פנימה. ת, ת, תשימו לב, זה מכתב של הרב קוק, לא יודע, פרסם אותו בקרב בני התורה, בקרב בחורי הישיבות, בקרב תלמידי החכמים שבארץ ישראל. ברוך השם, איננו עוסקים בתורה, בגופי הלכות. גופי הלכות, הכוונה גמרא, הלכה. צריכים אנחנו, אנחנו לשים לב שהם אינם שערים למחשבה פנימית, הצד האימוני. ואוצר הגנוז, אוצר יראת השם טהרה, שראשית דת ומקור חוכמה. אבותינו... טוב, אני חושב שהתחיל להיות חם, אז נפעיל את המזגן. תפעילו שם, זה, זה. לא, לא, זה, זה, זה עושה המון רעש. זה מספיק חזק. כשיתחיל להתקרר, נסגור חלונות. אם זה לא יספיק, אז נפעיל גם את האחרון. אבותינו הגדולים הורישו לנו את האוצר הגדול והטוב בלב פנימה. באר בעמקי הנשמה. באר שקרוע תמיד, העמיקו בה תמיד, והוסיפו עליה בכל דור ודור. ואנחנו עניינו משתמשים רק מן המוכן. מספיחים וספיחים ספיחים. אפילו מלחזור אל הישנות. או מכל, כן, מכל שכן, שאנחנו... מוסיפים להרחיב, לחדש, ליתן פנים להגיוני לבבינו באופן שיהיו רואים להישמע. הקובלנה הזאת, כלומר הטענה הזאת כלפינו שלא עוסקים בצד האימוני, היא ישנה. אבל היא מוכרחת להתחדש כפרותגמה חדשה, כתביעה חדשה. רוח הקודש טובחת ואומרת, תעשי התורה לא ידעוני, על כן תפוג תורה. לכן תורה מאבדת את ערכה, חוכמת סופרים תסרח, ועמד הערה עזדה ודלדילה. ואין דובר דבר ואין מחזיק יד. אנחנו צריכים מצידנו להתנער מעט, לשום לב לכל השם הדופק בקרבנו בחדרי לבב פנימה. עת לעשות לשם אנחנו חייבים להתחיל ללכת בדרך שתביאנו לרכוש לנו את העט. לבצר לנו מעמד בריא בספרות קבועה והגונה ותמידית ומתגברת בכל גווניה לטובה. באופן שנוכל לקדש שם שמיים ולתת כבוד לתורה, תהילה לארץ חמדתנו, והוד והדר לירושלים מעיר קודשנו. העט הוא בין המחשבה והמחשבה היא מולדת הלימוד. על כן, בשלב ראשון אנחנו צריכים, כולנו חייבים להתעודד בחיל, אומץ, בחיל עוז ואומץ, בביטחון וגבורה פנימית, לקבוע מסכת רחבה, זאת אומרת קביעות, וכל המקצוע הגדול של תורת הלב והמחשבה, לכל הלכות הדעות שבתורה, מתחתית המדרגה של לימוד המוסר היותר נמור וקל, עד רום פסגה, המחשבה יותר עליונה ורוממה עד מרום שיח קודש של רזי עליון וסתרי תורה, זאת אומרת קבל. ואז הרב מקום כותב במשפט הבא, תיקחו אותו לבד, כמובן, למרות שצריכים להגיע ולעסוק בקבלה, לא מתחילים בקבלה. יש דרגות, 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 הוא כותב את זה. עד כאן. הרב קוק לקח לעצמו, בעצמו, לעסוק בספרות. מאמר הדור. זה מאמר חצי ספרותי. זה לא כתוב כמו חידושי המארשה על האגדות. זה אפילו לא כתוב כמו המארל. זה כתוב באיזה סגנון קריא. הוא ניסה לכתוב באופן כזה שיהיה קריא לאנשים. זה לא כתוב כזה מלא מקורות והערות למטה, עיין פה, עיין שם וכדומה. ו- 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 כתב את זה בסגנון ספרותי. כמובן, זו ספרות מאוד מאוד גבוהה. אבל הרב קוק בעצמו התחיל לעסוק בניסיון לכתוב משהו ספרותי. בגלל השנייה, הדברים קצת יותר אה, ברורים וקצת יותר אה, אה, ממוקדים. אגרות הראייה בתפקוד צדיק ד. הנני לעורר את כבודו ואת כל הצעירים החפצים להתעודד לכיו מוכנים, מכובדים, מתוקנים באמת בעזרת השם, על דבר ההסתגלות הספרותית. תסתגלו להיות מלא יכולת ספרותית. איננו חייבים לקנות לנו את הכישרון הספרותי, את הסגנון החי לכל צבאב. מה זה לכל צבאב? את הפרוזי. רוזה, ואת המליצי, מליצה. ואם יש בנו מי שמרגיש את רוחו בנטייה לשירה ופיוט, אל נא יעזוב כישרונו. יעשו מסות. מסות זה מאמרים ארוכים. בחינות זה מאמרים יותר קצרים. אלא למד ביהודה קשת. יש פה איזה רמז. מה הרמז? למד בני יהודה קשת? מה זה קשת? דחקי מלחמה היום. דחקי מלחמה, יפה מאוד. איך להילחם במלחמה רוחנית באמצעות הספרות. אבל בביטוי קשת יש גם רמז למילה דומה. איזה מילה? מה? 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 מה אתה אומר? קשב? לא. קפץ. מה אתה אומר? קפץ. ‫כסת. מה זה כסת? ‫של דיו. ‫-של דיו. ‫כסת של הסופר. ‫למד בני יהודה כסת. ‫יודעים? יש דיו, ‫טובלים בתוכו את ה... ‫את המה? ‫את הנוצה וכותבים. ‫כשהייתי תלמיד בבית ספר, ‫עוד לא המציאו את העט הכדורי. ‫כך היינו כותבים. ‫היה לנו בגבור דיו, ‫מכניסים בפנים איזה... ‫לא ציפורן של קולמוס של עוף של... 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 ‫או של קנה, אלא זה משהו ממתכת, ‫ככה היינו כותבים, ‫ונשפך כל הדיו על השולחן, ‫רחמונה לצלן. ‫זה מה שהיה. ‫בכל אופן, למד יהודה כסת. ‫למד יהודה כסת, למד יהודה כסת, ‫רמז, צריכים ללמוד את הספרות, ‫איך לכתוב. ‫אבל הביטוי קשת, כפי שאתה אמרת, ‫הוא מלחמתי. סוף כל סוף, אף על פי שאני מלמד לעצמי ולאחרים שתהיה מידת השלום והחסד גבר את התכונות, כלומר תכונה מרכזית בנפשותינו ובסגנונינו, מכל מקום חמושים אנו צריכים להיות למלחמת השם בעמלק הפנימי והחיצוני. זה מלחמה, לפעמים זה מלחמת תרבות, וצריכים להשתמש בנשק, והנשק זה הספרות, כדי להילחם, להביס דעות שליליות ולרומם את הדעות הנכונות. ואיננו חייבים להכין לנו את הנשק הזמני האט. איננו צריכים לתרגם על פי הסגנון הזמני את כל האוצר הקדוש שלנו. אוצר דעות ורגשות של כל התורה כולה כמעט לקרבם לבני דורם. זאת אומרת, אתה בא למישהו, כל דבר זה הרבקות. אתה רוצה להנגיש לו את העולם האימוני, אז מה תגיד לו? תקרא מורה נבוכים בתרגום התיבוני. לא אומר לו כלום. תקרא אמונת ודאות לרס"ג, אומר לו כלום. אתה אומר לו תקרא ספר הכוזרים, בתרגום תיבוני, לא עוזר כלום. אז מה, 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 מה יעשה? אתה צריך לצריכים, אומר הרב קוק, לקחת את כל העולם האימוני ‫ולתרגם אותו, להעביר אותו, ‫בשפה של ימינו, ‫לא רק מבחינה הלשון, ‫אלא מבחינת התכנים. ‫אני אספר לכם דבר מעניין. ‫לפני שנים הרבה, כשהייתי אברך צעיר, ‫הייתה פעם תקופה שהייתי אברך צעיר. ‫הייתי מדריך בתנועה שקראו לה גשר. ‫אני לא יודע בדיוק ‫מה היא עושה היום בתנועה הזאת, ‫אבל באותם ימים היא הפגישה ‫בין אה, נוער דתי לנוער חילוני. ‫עמד בראשה הרב דוקטור דניאל טרופר, ‫אביו של השר חילי טרופר, ‫הסבא של עמיתי כהן, שיעור. שהוא... ‫היי, hey, מכיר אם יש אחד כזה, ‫עמיתי כהן? ‫הוא כהן, זה דבר ראשון. ‫כל הכהנים על הדוכן, ‫אחד מהם, עמיתי כהן, ‫תלמיד שרואה, עכשיו הוא בצבע, ‫הוא מגוייף. ‫אז סבא שלו זה דוקטור, ‫הרב דוקטור דניאל טרופ. ‫ועסקו במפגש דתיים וחילוני, ‫וביקשו ממני להיות מדריך, ‫הייתי מדריך. ‫היה, היה צימאון גדול להכיר את התורה, ‫להכיר את היהדות, ‫זה היה סמינריונים, ‫חלקם זה היה בתוך בתי ספר, ‫חלקם זה היה סמינריונים ‫הייתי בעיקר בסימנריונים למעוניינים. ‫והיו הרבה שחזרו בתשובה ‫שגילו התעניינות. ‫אבל לא ידעתי ‫איזה ספר לתת להם לקרוא. ‫מה הם יקרו? ‫מה, מיקרו? מה, מה, מה... ‫הוא יוצא מהסימנריון, ‫הוא אומר, אני, אני רוצה לקרוא משהו. מה, ‫מה אני אתן לו? ‫מורה נבוכים? תלמידה, גימנס, ‫תלמידת הגימנסיה העברית ‫בגיל 16 תקרא מורה נבוכים, ‫זה ייתן לה מענה נפשי. מה? אז באמת לא ידעתי מה לתת. היום יש הרבה יותר ספרים קריאים למתעניין, למי שמחפש. אבל הפקוק אמר שמה שצריכים לעשות זה לקחת את כל, כל, כל הספרות התורנית, הפילוסופית, ההגותית, החסידית. ‫ולתרגם את זה בשפה ‫שמתאימה לדור שלנו. ‫אני אשאל אתכם, אולי אתכם? ‫היום יש, יש בחור בגיל, בגילכם, ‫בגילכם, בן 18, ‫שמתקרב ליהדות ‫ורוצה לקחו ספר. ואני, ‫אני רוצה לדעת מה זה היהדות, ‫איזה ספר תמליצו לו. ‫לא ספר שמתאר את הפולקלור היהודי, ‫בליל שבת מדליקים נרות שבת. ‫טוב, זה לא. ‫הוא רוצה לעבוד תכנים פנימיים עמוקים. ‫-המסורת כן? היהודית. ‫מי? מה? מה? ‫המסורת היהודית של הרב אליעזר מלאבה. ‫יש לי את הספר בבית. ‫זה ספר בשביל מתגיירים. ‫ואתה אומר שזה גם מתאים. ‫הוא מיועד בשביל מי שמתגייר, ‫זה הספר. ‫אבל אני לא יודע אם הזה... ‫הוא מסביר את עיקרי תורה ומצוות, ‫או שהוא גם מסביר, רוצה לגבות ‫את העולם הפנימי היהודי, ‫לא רק איך מדליקים נרות שבת. ‫-כן? ‫-מכתבים לטליה או את ענת הרוקר, ‫מבקש. מכתבים לטליה של... ‫דוב אינדיג. ‫מה? של דוב אינדיג. ‫ואת ענת, אנחנו מבקש, ‫של רב חנן פורת. ‫טוב. ‫-מאוד. ‫מה אתם אומרים? ‫עוד שנה וחצי, ‫אתם שרתים בצבא, ‫ואתם ממש עושים רושם ‫על כמה חיילים, ‫אומרים, עכשיו אנחנו עושים ‫לקרוא משהו ביד. ‫מה? ‫מי מה? כן, אבל הוא מחפש עונק, הוא מחפש עונק. הוא כבר עשה בתיכון חמש יחידות, חמש יחידות בפיזיקה, 17 יחידות באסטרופיזיקה. הוא קורא איזה פרשת בראשית, לא רואה את העונק. כי אחרת אני יכול לתת לו משניות מסעת בבא יבין את העומק, לא מבין את העומק, צריך תרגום, צריך שזה יהיה בשפה שלו, ומתוך מה יקרא, אחר כך יחזור לתנ״ך ויבין את העומק שבתנ״ך, כן? מישהו רצה ל... כן? מה הספרים הקטנים? של הרב יוני לוי? זה לנכדים שלי. ספרים של רוויון מלכי. הרב יונתן זקס. או, יונתן זקס, נכון. זה ספרים עמוקים. יפה מאוד. מה עוד? הרב שרקי. הרב שרקי, יפה. מה עוד? איזה ספרים זה רב שיקנה שמיניה? אני לא יודע, אני גם לא מכיר את הספרים של הרב שרקי. אני מכיר את הרב שרקי, אבל לא את הספרים. חבל שלא יושבים על הספרים. מה מה מה? ‫יש לו ספרים על כוזרים וסרב קשרים. ‫יכול להיות. ‫הוא באמת האדם לדבר ‫בשפה של הדור. ‫מה? ‫מה? ‫ מדויק, ‫למה מדויק זה? מדויק לא יהיה. ‫אולי ספרים של הרב טורקמן. ‫אבל זה, זה לא... ‫יכול להיות. Exactly oh אני, ‫אני לא מכיר את הספרות החדשה, ‫את מה שכתבו ב... ‫את לא מכיר יותר על הספרים. ‫יכול להיות שהספרים של הרב דרוקמן ‫הואילון. ‫הספרים של אחי, ‫שכתב איזה 700 ספרים. ‫חלק מהספרים שלי... ‫מה? מה? ספרים של אחי שמאוד מתאימים. ‫טוב, התחילו לכתוב. ‫אז הרב, מה אתה היית המליץ? ‫מה הרבה המליץ? אני לא יודע. מה הייתי ממליץ? הכל תלוי באיזה תחום הוא מחפש ואיזה... מה רב המליץ לנו לקרוא את זה? זו באמת שאלה. מה אני ממש לכם? כיוון שאתם כבר מכירים את השפה הדתית. ‫אז אני מנליץ לכם לקרוא ‫את הספרים של הרב קוק. ‫לא כל קטע של הרב קוק הוא מובן, ‫אבל לקרוא את הרב קוק, ‫את הקטעים המובנים. ‫אז איך יודעים ‫אם קטע הוא מובן או לא מובן? ‫תשובה, מבינים אותו. ‫ומה עושים קטע שלא מבינים? ‫מדלגים עליו, ‫וככה רוכשים עומק. מה? יש שם הרבה שכבר יוצאים במהדורות חדשות. יש כבר מהדורות חדשות עם ביאור של חגי לונדין, כתב ביאורים קצרים. יש גם... המון המון חוברות שבהן יש קטעים מובנים, קצת ביאורים. אפשר לקרוא את את הספרים של הרב סולובייצ'יק, שיש בהם עומק גדול. אלה, זה, 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 זה הבייסיק, זה הדברים העמוקים הגדולים ביותר. זה לא שפה עממית. לא הרב קוק ולא הרב סולובייץ', זה התובנות העמוקות. מחשבות עמוקות. אז אני הלכתי לרב צבי המורי ורבי, ושאלתי אותו, מה אני נותן להם? כשהייתי מבריר רגש. אמרתי, מה אני נותן? אז חשבתי לתת להם לקרוא את ה... אמרתי, אולי נחמה לייבוביץ', עיונים מהתורה, כדי שיקראו תורה בעומק, לא רק יקראו את התנ״ך, יקראו משהו יותר עמוק. באמת באותה תקופה לא היה כמעט כלום. הרב ציוד אמר לי, תיתן להם לקרוא את ספר חורב. שמעתם על הספר חורב? מה? ‫ראשר הירש. ‫-ראשר הירש. ‫ראשר הירש בדיוק התמודד ‫עם השאלה הזאת, איך, ‫איך להעביר את היהדות לבני דורו. ‫אבל אם תקראו היום את ספר חורף, ‫אני לא אגיד לכם כלום, ‫אני אגיד שפה, ‫זה מתורגם מגרמנית ‫לשפה עברית עתיקה, שזה... ‫באותיות קטנות. ‫זה, זה, 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 זה <שאריאל> לא זה. ‫אפילו אתם לא, לא תתלהבו מזה. זה מה שהיה אז. זה מה שהיה אז. ואז התחילו לצאת כל מיני חוברות, היה ספרים שקוראו להם אמונות. לא יודע אם אתם לא ראיתם את זה באיזה ספרייה, שכתבו כל מיני מאמרים, להבהיר, לברר מושגים, נכתבו בשפה, בשפה, נקרא לזה, נגישה, עם רעיונות עמוקים. ‫שאנחנו היינו תיכוניסטים, ‫קראנו ספרים של הרב יעקב הילבר. ‫ספרים מאוד בסיסיים, ‫שבה הוא הבהיר מושגים חשובים ‫לגבי הבנת הדור. ‫אני לא יודע אם יש מספיק. ‫ויש תחום שוודאי חסר. וזה תחום הספרות היפה, שכמובן מורנו ורבנו ראש הישיבה תרם בו תרומה גדולה מאוד, אבל זה לא מספיק. זוכר שישבה אצלי הלכת קבוצה של תלמידות, לא יודעת איפה, לא יודע ממה, לא יודע, לא זוכרת כבר. ‫התגלגלנו לסוגיית הספרות. ‫וניסיתי להסביר להם מה, מה הבעיה בספרות ה... ‫החילונית, במרכאות. ‫ואם זאת ספרות, ‫אם זה באמת סופר גדול, ‫אז uh, יש לו... ‫הוא מעביר דרך, ‫באמצעות הספרות שלו, דעות. ‫והדעות האלה משפיעות, ‫כפי שהרב אומר. ‫הדעות משפיעות. ‫זה סיפורי בדים ומלחמות ‫ורומנים, אז... אה, ‫זה סתם מקלקל הנפש. ‫אמרתי, צריכים לקרוא ספרות... אה, ‫ספרות שהסופר שלו הוא דתי. ‫אז אמרו, אז מה נקרא? ‫אמרתי להם את הספרים של הרב סבתו. ‫אמרו, זה חלק מהבגרות. ‫הרגו את הספרים של הרב סבטו ‫בזה שהכניסו חלק לבגרות, ‫אז זה כבר נתפס כאה, ‫בגרות זה דבר מאוס. ‫קיצר, אין מספיק בתחום הזה. ‫אין מספיק. מה? ‫יש את נתניהו ללינסון. ‫שכתב... יכול להיות, אני לא ראיתי אף זה לא פרוזה, אבל. ‫מה? זה פרוזה, פרוזה. ‫נדבר על פוזה. <חוץ> ‫סיפורים כמו סבתו, זה, זה סיפור. ‫זה לא מוכרח להיות כל כך משבח. ‫אז בעבר, כשאני הייתי תלמיד תיכון, ‫הרגו את אגנון, למדנו את אגנון. ‫אתם למדתם את אגנון? <חוץ> ‫ אז כן, אגנון. ‫אבל, אז, אבל היום מה הבא, לקרוא את אגנון, ‫זה שוברים את השיניים, ‫צריכים לקנות שיניים תותבות ‫בשביל לקרוא את אגנון. ‫ואצל חלק מהנוער, ‫היא גם אומרת לקרוא אולי את הרב סבתו, ‫זה צריך עם אה, שיני המטותבות, הוא לא מבין את כל הרמזים ‫ואת כל הביטויים החז"ליים ו, 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 וכולי. ‫צריכה להיות ספרות. ‫וגם צריכה להיות ספרות, ‫לא רק בשביל בני תיכון, ‫אלא צריכה להיות ספרות כזאת ‫בשביל אנשים מבוגרים, ‫כמו שהספרים של הרב סבתו ‫נקראו על ידי הרבה אנשים מבוגרים. ‫לאו דווקא דתיים, גם... לא דתי. אז תראו מה שהרב קוק כותב. אנו צריכים לתרגם על פי הסגנון הזמני, רגע תזכירו לי מתי השיעור שלכם עכשיו? מה? עוד חמש, חמש, חמש. אנו צריכים לתרגם על פי הסגנון הזמני את כל האוצר הקדוש שלנו. אוצר הדעות והרגשות של כל התורה כולה כמעט לקרבם לבני דורנו. דוגמתו של עזרה. שנשתנה הכתב על ידו. למה נשתנה הכתב על ידו? שאחד הטעמים הוא גם לקרב על ידי זה את דורו להבנת התורה ולימודה. כמובן, דבר זה רק משל. למה? כי עזרא, כשהוא שינה את הכתב, זה משהו טכני. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתרגם את הרעיונות לכלים עכשוויים, כמו שעזרא שינה את הכתב על מנת שיוכלו לקרוא את התורה. ואנו עסוקים בזה בעיקר בענייני תורה שבעל פה, בחלק אגדה בייחוד, על פי כל ספרי, ספרי הקודש עד ימינו, עוצרי אוצרות של אמונת אומנות קודש, אמונת קודש, גנוזים בהם, ועלינו לדלותם בכל יום תמיד, ולתיתם בספרות הסגנונית של העובד. נתייחס קצת בפעם הבאה בשיעור הבאה. ‫שבאמת הוא הגורם שמפיץ את הדעות ‫זה לא רק הספרות, אלא גם... ‫התקשורת. ‫התקשורת האלקטרונית, ‫התקשורת הדיגיליטלית. אז, ‫אז גם בזה נצטרך לבדוק ‫מה מקומם בהפצת ערכי תורה, ‫אבל אני צריך עכשיו... ‫השיעור שלכם עכשיו מתחיל, כן, בעוד שלוש דקות. אז צריכים לסיים עכשיו בעזרת השם בשבוע, וניחס לזה קצת לזה, ונעבור לנושא